0: Rota 66
1: É como alguém que está numa batalha, numa guerra com um louco que quer destruir você. Se a pessoa não levar a sério os inimigos, ela acaba sendo aniquilada pelos inimigos. Então não há muita saída.
0: Que alegria poder separar uns minutos para pensar na vida e aprender da Bíblia Este é o Rota 66 que está cumprindo mais uma etapa de nossa aventura pelas Sagradas Escrituras O livro de Esther chega aos capítulos 8 até 10 e o destaque será Por Pouco a Sorte Não Muda O professor Luiz Sayão fecha esta série falando da festa celebrada pelo povo e explica a reviravolta da história a única coisa segura sobre a sorte é que ela mudará. Uma coisa podemos aprender. Sua sorte é como você trata as pessoas. Agora com você, o professor Saião, sorte sua.
1: Rota 66. Hoje encerrando o nosso estudo no inesquecível livro de Esther. Sim, hoje nós vamos falar sobre os capítulos de 8 a 10 e o nosso tema será Por Pouco, a Sorte Não Muda. Pois é, você viu como o perverso Amã acabou morrendo na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Deus agiu em favor dos judeus através da atitude corajosa da rainha Esther e assim o povo da aliança foi preservado na história da salvação. E então como é, as coisas acontecem depois da morte de Amã? Qual será o futuro dos judeus na Pérsia depois daquele triste acontecimento? Vamos ver o que nos diz a Bíblia, lendo o capítulo 8 do livro de Esther, a partir do primeiro verso. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu e Estero nomeou administrador dos bens de Amã. Veja só como as coisas mudaram. Por pouco o povo quase foi exterminado, por pouco Amã quase conseguiu seus intentos, mas agora as coisas mudaram, a palavra, Pur significa sorte, e vamos assim dizer, a sorte mudou na outra direção. Mas o texto prossegue nos contando o que acontece na sequência. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã ou Agagita contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther e ela se levantou diante dele e disse, se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã Filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado a situação era complicada aqui porque na lei dos medos e persas não se podia simplesmente cancelar um decreto então a saída a burocrática para resolver a situação era fazer um decreto oposto em nome do rei que também precisava ser seguido e de certa forma assim anulando né, numa espécie de jeitinho persa o decreto anterior porque não havia como vamos dizer, simplesmente cancelar o decreto anterior. E assim o texto vai dizer que Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel cedo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei, até porque a questão era urgente e precisava ser feita alguma coisa impedindo a mortandade dos judeus. O decreto diz o verso 11, o decreto concedia aos judeus de cada o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos e até o direito de saquear os bens dos inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. E assim Mardoqueu, ah, levando esse decreto, adiante, né, a sai a pronunciando e avisando a todos esta grande benção, este grande livramento, quando a sorte muda e que por pouco o povo quase é exterminado. Mardoqueu, diz o verso 15, saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco e uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Susa exultava de alegria para os judeus. Foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus porque o temor dos judeus se tinha apoderado deles." Então, meus queridos ouvintes, foi exatamente neste momento, quando a sorte mudou, quando por pouco o povo foi preservado, é que foi iniciada a famosa festa do Purim, comemorando, comemorando aqui o grande livramento da parte de Deus para o povo judeu na antiga Pérsia. Ah, nós vamos encontrar uma referência aqui no final, ah, no capítulo 9, a partir do verso 16, no final desta, desse trecho, dessa perícope bíblica, diz o texto que enquanto isso os restantes dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. E o texto continua e nos diz que os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º, e no 14 quarto dias e no 15o descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14 quarto dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. E ah, o verso 23 vai nos dizer que assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Aqui é importante destacar que pur é uma palavra persa. Pur significa sorte e Amã havia sorteado a data da destruição dos judeus para mandar aquele decreto. E veja só que por pouco o pur aqui não se realizou, mas a sorte mudou. E apesar de por pouco a sorte não mudar, no final das contas, tudo mudou e o povo foi preservado e a partir daí se adotou a festa do Purim, que é a festa bíblica do período persa desta época que os judeus comemoram até hoje. Inclusive em algumas festas judaicas, alguns judeus têm até um costume, é um pouco diferente assim, de comer bolinhos que são chamados orelhas de Amã por causa dessa lembrança da destruição do pior inimigo que eles tiveram nesse período, quando sofreram esta discriminação muito forte lá na Pérsia. Então, a mudança aconteceu. E o texto ainda explica com mais clareza. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra Pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto, o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração em cada província, em cada cidade, jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Este foi o decreto que veio de Esther, né, que confirmou as regras do Purim depois. E isso foi também colocado nos registros, diz o final do capítulo 9. E assim... A bênção de Deus atingiu o povo. O povo foi preservado, inaugurou-se a festa do Purim para lembrar desse grande livramento. E Mardoqueu, que estivera tão preocupado e que tinha pedido o auxílio da rainha Esther e tinha mantido a sua confiança e a sua fé em Deus, teve os seus dias maravilhosamente premiados. No capítulo 10, um capítulo muito pequeno, no final de Esther, nós vamos ler que o rei Xerxes impôs tributos a todo o império até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder... E o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pois é, meus queridos, e assim nós terminamos o nosso estudo no livro de Esther. Nós vimos aqui que por pouco a sorte não muda, mas sem dúvida vimos que a sorte mudou. E foi surpreendente. Aquilo que parecia ser grande tristeza, grande sofrimento e até medo de um aniquilamento, caiu na graça e na bondade, na ação soberana e especial da parte de Deus, e foi transformado em grande livramento.
0: Você acompanha Rota Sessenta e Seis. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos fechando a série Ester. Tema de hoje, Por Pouco a Sorte Não Muda. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Mande sua mensagem para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18300 CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo. Realização Transmundial. Perguntas? Vamos a elas!
2: Você está acompanhando a exposição no livro de Esther. E olha, já estamos terminando mais uma etapa, hoje nos capítulos 8 até o 10. Puxa, professor Saão, finalmente um livro está sendo terminado mais uma vez. O que podemos dizer sobre o Império Persa que foi tão destacado aqui? Olha, eles eram assim, para Frentex. Tinha um correio... Anel, e o anel do rei aqui é um anel assim que chama atenção Que tipo de anel era esse que o rei usava, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, vamos assim lembrar uh, De que nós estamos no quinto século antes de Cristo Até a data aqui, quando nós vemos a citação do decreto de Esther aqui é por volta do ano 474 Muito seguramente, na verdade, 474 os persas, pastor Alberto, desenvolveram um império extraordinário, enorme, que ia desde a Índia, né? atravessava toda a região onde é o Iraque, o Irã, todo o Oriente Médio, entrava no norte da África, subia até a Turquia e também descia até o sul. E aqui na Bíblia nós vemos a referência a 127 províncias que eles chamavam de satrapias. Era um povo de cultura diferente, de uma língua diferente das línguas semitas. Uh, tem uma maneira de pensar semelhante a, a, ao que acontece na Europa, que a gente chama de pensamento dualista. E eles eram muito organizados. Uma das coisas mais famosas dos persas foi exatamente o sistema de correio. E um correio, inclusive, aqui do jeito que o texto bíblico fala, que funcionava por causa dos mensageiros e cavalos velozes. E então a referência a, do texto bíblico ao Império Persa é muito adequada e corresponde aos fatos. E este e, e, o, o, o Império foi, na verdade, a, f, vamos dizer assim, cresceu com a união de Medos e Persas. Né? E a lei, como se diz, a lei real, não podia ser mudada. Daí o que deu origem à questão do, do outro decreto, contrário ao primeiro, para resolver a situação. E esse anel, não era privilégio dos persas, não era nenhum anel poderoso que tinha superpoderes, né, que o pessoal poderia juntar e, e gritar qualquer coisa aí para que né, acontecesse algo extraordinário. Este anel era a maneira de assinar um carimbo oficial da antiguidade. É chamado de anel de Sinete, ou então anel selo do rei que, vamos dizer assim, equivale a um, a um carimbo real. E assim, quando isso vinha com o, o, a marca do anel do rei, aquilo tinha, vamos dizer assim, valor pleno e absoluto no império. E por isso é que este é, assunto acaba recebendo um destaque aqui no final do livro de Estela.
2: Agora, professor, se o persa era um povo assim extraordinário, por que muitas pessoas... Como diz aqui o capítulo 8, verso 17 Eles quiseram se tornar judeus Ou, né, como diz aqui, fizeram-se judeus Isso é possível? A pessoa querer, ah, eu quero mudar, vou ser judeu agora
1: Pois é, pastor Alberto, aqui é uma questão muito interessante né Porque nesse período a persa, especialmente a partir de Esdras, é que nasce vamos dizer o que a gente conhece mais como o judaísmo, né? a interpretação dessa comunidade aí da época do exílio e do pós-exílio do, do Antigo Testamento e, e a seu desenvolvimento posterior com o Talmud e outras ah, tradições importantes no judaísmo. Então, ao contrário do que muita gente imagina, ah, o judaísmo não é uma religião racista, no sentido de que uma pessoa não pode fazer parte do povo porque pertence a uma outra raça. A questão do judaísmo tem a ver com a profissão de fé. Então, qualquer pessoa de qualquer outra raça pode tornar-se judeu e isso já é uma prática que acontecia aqui. Isso é previsto na lei. né Alguém que aceitasse a circuncisão e aceitasse a lei de Deus e o Deus verdadeiro e quisesse tornar-se judeu, isso é possível. Então, não é uma mudança étnica, uma mudança racial, é uma mudança religiosa. E aqui, como os judeus ficaram numa situação agora muito positiva no império, é natural que eles ah, chamassem atenção e que várias pessoas de outros países tivessem interesse em conhecer mais sobre os judeus e as suas leis e o seu Deus e assim eles acabaram, então, aceitando o judaísmo né, e se tornaram, então, Membros da nova religião É algo semelhante ao que a gente encontra no próprio cristianismo né? Com o cristianismo enfatizando uma ideia muito mais ampla de universalidade Abrindo as portas para todos os povos Inclusive com um convite bem claro nessa direção
2: Agora professor, já que a sorte mudou a favor do lado do judeu porque no capítulo 9 a gente vai ver assim uma vingança acentuada, muito severa. Como entender esta atitude aqui, este comportamento assim tão radical?
1: É verdade, pastor Alberto, lendo assim o livro né, de Esther no final, a gente fica assim até um pouco né, preocupado, ou não se sente tão à vontade, porque, por exemplo, Esther mesmo, né, a, o texto diz que no versículo 13, que ela Fala para o rei que se o rei concordar que os judeus de Susã tivesse autorização para que os dez filhos de Amã sejam pendurados na forca e o corpo deles fosse exposto. Isso para nossa mentalidade hoje é um negócio difícil de, de digerir, vamos assim dizer. E depois na sequência diz que eles mataram 75 mil a dos seus inimigos, então como é que a gente entende isso? Primeiro, que a situação aqui é complicada e difícil por pouco eles quase são trucidados e destruídos é como alguém que está numa batalha, numa guerra com um louco que quer destruir você. Se a pessoa não levar a sério os inimigos, ela acaba sendo aniquilada pelos inimigos. Então, não há muita saída. E essa questão que parece para nós aqui explorar exageradamente o horror da morte tem a ver com uma realidade que hoje a gente tem de maneira diferente. Né? Hoje aparecem as coisas na televisão, você tem acesso na internet. Como é que as pessoas vão ficar sabendo se aquele que era mal realmente recebeu o pagamento devido por aquilo que fez. Se de alguma forma isso for público, se for publicado. Então as sociedades antigas, quando condenavam e tratavam alguém que fazia o mal, elas tinham esse costume que nos ofende bastante hoje, mas era de expor, o mal, o condenado publicamente Para até que os outros temessem fazer alguma coisa Então isso tem que ser entendido no contexto cultural E da época em que aconteceu
2: Agora a parte final do livro de Esther Parece que mostra que o objetivo de contar toda essa história É apresentar a festa do Purim Qual a vantagem ou o valor de de uma festa dessa, de comemorar uma festa neste memorial. Devemos também nós participarmos deste memorial, desta festa?
1: Olha, pastor Alberto, a ideia de comemorar festa tem bastante significado. Por quê? Porque você mantém a história viva e faz com que a importância dessa história ela se reflita na próxima geração. Como é que você vai ensinar uma criança só com meras teorias ou abstrações complicadas? Né? Isso não, não, não faz sentido. Por isso, historicamente, todas as culturas elas têm festas para os seus eventos importantes. E os judeus têm muitas festas, né? não só as instituídas pelo próprio Pentateuco, a Torá, como nós temos o Purim aqui, depois veio o Hanukkah e a outras festas nacionais, toda a tradição cristã também, nós temos festas importantes como a ligadas à Páscoa, ao nascimento de Cristo, Natal, e então isso é, é extremamente relevante e tem um poder de impacto profundo sobre a cultura, a história e a geração. Agora, Será que uma comunidade cristã deveria comemorar o purim? Não é uma coisa que tem muito a ver com a tradição cristã. É uma festa ligada ao livramento que os judeus receberam, portanto nós não achamos que seja uma boa ideia, mas se você for convidado para participar de uma festa dessa numa comunidade judaica não há nenhuma dificuldade, mas ela não diz respeito propriamente à tradição cristã, então não fará tanto sentido ela ser comemorada
2: agora você que está nos acompanhando, vem o melhor tudo isso tem sentido para você na sua vida
1: Hoje, no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo no livro de Esther, sim. Nós vimos aqui os capítulos de 8 a 10 e o nosso tema foi Por pouco a sorte não muda. É, sim, a palavra pur significa sorte e a sorte estava decretada para destruição e aniquilamento dos judeus quando a atitude corajosa de Esther e o posterior trabalho de Mardoqueu com a benção de Deus inverteu toda a situação e de fato a sorte mudou e o povo foi abençoado e nesta bênção do povo seus inimigos foram duramente castigados e receberam o resultado do seu procedimento e aqui nós vemos com clareza como a justiça de Deus se manifestou a verdade para aquele que se aflige com tantas coisas perversas e más nos nossos dias é que no final o poder da justiça divinal trará seu juízo sobre o mal.
0: Fim de mais um programa Rota 66 que apresentou o estudo no livro de Esther. Fique ligado nessa emissora e horário. Vem aí uma nova série para você. Visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.